0: В эфире «Авоська опыта», выпуск номер 122. Почтовый налог на маркетплейсы «Кто прав?». Итак, доброе утро, наши уважаемые слушатели. Сегодня в студии «Авоська опыта» канале про онлайн и оффлайн-торговлю «Достаем и делимся». Для вас работают я, Наталья Красильникова, и мои коллеги. Привет, Екатерина. Привет. Екатерина Кузнецова. И привет, Камиль. Привет, ребят. Камиль Калимуля. Мы решили сегодня пообсуждать животрепещую для всеобщего рынка тему Предложение государства ввести дополнительный 1% на работу маркетплейсов в пользу Почты России. Камиль, я хочу начать сегодня с тебя, с своего вопроса. Скажи, пожалуйста, насколько значимой эта тема стала для сообщества электронной
1: торговли? Вы знаете, действительно, новость появилась не сегодня, не вчера. Этой новости, наверное, уже несколько месяцев. Наверное, с лета активно она обсуждается вбрасывается. Триггером для этой темы явилось то, что Почта России уже там какой-то период показывает убытки, причем убытки немаленькие, то есть там измеряемые десятками миллиардов рублей в год. И, конечно же, коммерсанты, то есть налог здесь не просто на крупные маркетплейсы, понятно, ВБ Озон, да, это одна история, но обсуждается норма, в которой все, кто оборачивает через электронную торговлю больше одного миллиарда рублей, а для торговли это не очень большой оборот, надо сказать, на них предлагается значит, наложить налог там, в рамках одного там, процента ну или около процента. Вот, конечно же, коммерческому игроку который, ну, получается, занимается торговлей, не очень понятно. И в целом он считает это несправедливым, как так я занимаюсь продажами, я, возможно, вообще не пользуюсь услугами почты России или не хочу ей пользоваться, почему я должен финансировать какую-то убыточную структуру. Вот, и, конечно же, в основном все мысли сводятся к тому, что государство затыкает дыру не совсем правильным способом, используя для этого коммерческих игроков. Почему там тогда на магнит распространяется, на других не распространяется? Может, они тоже должны? Или вообще, может быть, все должны тогда все должны платить? Или, может быть, должно быть так, что, ну, давайте, если там какие-то убытки, ну, может быть, услугу-то закажем у Почты России, если это нужно кому-то, да, будем там какие-то делать вещи. В общем, коммерцы недовольны, и я их тоже понимаю.
0: А твоя личная позиция сводится к чему?
1: Моя личная позиция, что государство а, пытается закрыть какую-то дыру, но в целом механизм, который они используют, а, мне кажется, нелогичным. То есть понятно, что есть какие-то социальные задачи, наверное, которые почта решает, но в целом а, ну, выглядит очень топорно это решение. То есть, и несправедливо, для, для несправедливо со стороны а, очень большой части общества. Ну, понятно. конечно, есть, есть та часть, которая считает, что это справедливо, так их и надо, этих коммерцев, да, mm-hmm. вот, у них дохрена денег, и пусть платят за все, да, вот, но есть часть общества, которое создает в том числе ценность: это предприниматели, это даже небольшие э, коммерсанты, которые торгуют, потому что понятно, что маркетплейс все это вкрутит конечному предпринимателю или конечному потребителю, и в итоге общество будет э, просто дороже платить за вот это. За угу. эту попытку решить какой-то локальный вопрос с одним игроком. Хотя
0: Спасибо я... за мнение. в вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, а что ты лично думаешь об этом событии, об этом факте? И как ты считаешь, справедливо ли поступает государство, несправедливо поступает государство? С точки зрения экономики, есть ли в
2: этом некая целесообразно? Ну, я вообще не могу оценивать поведение государства с точки зрения справедливо-несправедливо, потому что со мной несправедливо случилось настолько давно, что я уже ничего хорошего государства не ожидаю, не трогают уже справедливо. Вот, поэтому глобально, конечно, ну, опять же, государство большое, жира большой, ему видней, да, хочет делать, не хочет, не делает, но ситуации, когда действительно это несправедливо, и когда... Это касается большого количества людей, это такой э, триггер обсуждения, да, триггер э, выноса всей этой ситуации наверх э, и, со, и, соответственно, изменение ее так, чтобы всем стало хорошо. То есть мне кажется, что даже если, ну, наверное, все-таки здесь есть вопрос, действительно, почему там маркетплейсы, которые не пользуются почтой России должны платить за почту России, конечно же, есть, потому что я к этому никакого отношения Нет, То же самое, что взять со всех со всех жителей России собрать 1% налога в пользу Почты России. Примерно наверное, такая же история. С одной стороны. С другой стороны, как Камиль правильно сказал, предприниматели, люди активные, люди, которые там создают ценность, но они еще создают ценность именно потому, что они активные. Но если такое происходит, наверное, они начнут этот вопрос вытаскивать, обсуждать, понимать причины, которые там стоят. И это породит дальнейший процесс, которые поможет все-таки сбалансировать ситуацию, сделать так, чтобы людям было выгодно. Но по поводу того, что Почта России, да, там неприбыльные организации, которые пытаются заткнуть чужими деньгами, я только что прилетела в Дальнего Востока. У нас просто есть, например, подписчица, которая все время про Владивосток. Такие у нее комментарии очень болезненные, да, что к нам вообще это не возят, то не возят, еще кто-то не работает. Я сейчас была в Петропавловске-Камчатске, в котором... Вообще, в котором, я не знаю, очень тяжело жить, вот правда, да, потому что у нас, и таких у нас территорий очень много, да, это и Камчатка, это и Чукотка, это, наверное, весь Дальний Восток, да, вот, где э, помидоры с огурцами очень среднего качества стоят 600 рублей за килограмм, где есть еще бананы с яблоками, которые стоят там 250-300, и, в общем-то, вариантов мало, качество такое себе, опять же, да, и особо больше ничего нет. И, конечно же, ну, у нас в стране есть огромное количество людей, которые живут в очень далекой доступности. И Почта России, пожалуй, это один из единственных операторов, который хоть как-то решает вопрос на пересылок туда чего-то. Поэтому вопрос неоднозначный. Государство сделает, как хочет. Я считаю, что это пройдет дискуссию. И в итоге, надеюсь, что это выйдет на какое-то нормальное взаимодействие, нормальное понимание, нормальные процессы, продукт, который действительно будет со всем согласен. Единственное, что мне не нравится вот, со всех этих налогов в историях, то, что все очень непрозрачно с этими налогами. да. Ну Почему не сделать такой налог, чтобы все было понятно и было просто его платить? здесь uh, получается у тебя один налог, второй, пятый, пятнадцатый, можно запутаться, где-то можно...
1: все удобно, будешь платить. Нет,
0: нет,
2: нет, я имею в виду, что на самом деле ничего хорошего, когда добавляется еще один налог, потому что это действительно усложняет ситуацию, усложняет историю, усложняет там какие-то взаимодействия между разными налогами, конечно, это все оказывает огромную нагрузку на бизнес, и вот это вот хотелось бы избежать, да? Ну, так...
0: Спасибо. Ну, я, честно говоря, думаю, что то, что сейчас предложено, это такая история про попробовать отклик общества достаточно большую. Часть общества затрагивает эта история И с точки зрения государственных менеджеров, наверное, эта задача вообще понять настроение в социуме, потому что для государства самое главное понимать, куда в целом общество готово двигаться, куда двигаться не готово. Вот. Моя личная точка зрения, что это скорее благо, чем зло. Я не смотрю на дополнительные налоги, Налоги любые, как абсолютное зло с точки зрения государства в адрес бизнеса, потому что государство, на мою точку зрения, это все-таки мы все вместе. Вот Мы сами избираем себе правительство, механизмы управления, нормы, с помощью которых мы это решаем. И государство за последний год обсудило десятки новых налогов. То есть это в первую очередь сигнал о том, что бюджет нужно как-то собирать и наполнять. Да, живем мы все вместе в одном нашем общем доме под названием России, за ним нужно следить. Если мы, простите, хотим жить в более благополучной и комфортной стране, очевидно, что расходы наши должны вырасти на наше совместное проживание. То есть очевидно, что когда вы живете лучше, у вас больше семейный бюджет, вы больше тратите на содержание вашего жилья, на обстановку, на то, чтобы в дом что-то новенькое купить, там послаще поесть, провести побольше праздников, сделать их более интересными и так далее. Для всех совершенно очевидно, что расходы при этом растут. Для того, чтобы росли расходы, должны расти доходы. Государство одна доходная статья, на самом деле, это налоги никаких там особо других доходных статей у него в текущих обстоятельствах нет, да, то есть есть внешняя торговля, с которой они получают тоже только налоги, потому что торговля занимается в основном не государственной структурой, а частной, и соответственно основным объектом налога Выплачивание является действительно торговой компании в самых разных окраслях. Здесь мы говорим только про розничную торговлю, которая, между прочим, является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. Маркетплейсы точно также участники а, торговых причем еще и логистической системы, то есть Почта России как раз в первую очередь не торговая площадка, это просто крупнейший логистический оператор в нашей стране. Да? И вот э, других крупнейших логистических операторов, например, авиаперевозчиков, э, аэровокзалы, там, ЖД-вокзалы, железнодорог- вообще железные дороги, государство массово поддерживает триллионными суммами напрямую траншню, для того, чтобы они существовали на такой огромной территории, которая является Российской Федерацией. Да? Почта России получает поддержку, но не в таком объеме, в котором, например, получает РЖД. Да? А, та нагрузка, которую на себя берет почта России, для того, чтобы в каждом дальнем-дальнем уголке нашей Родины была какая-то точка соприкосновения непосредственно, наверное, с административной властью, она, конечно, не может вписываться по себестоимость просто логистического оператора. То есть большинство логистических операторов, коммерческих компаний, они не рассматривают эти удаленные территории для себя как для непосредственной точки присутствия. А почта России есть такое обязательство вмененных государств конечно, государственный бизнес с государственным участием радикально отличаются от чисто коммерческих и частных компаний, потому что государство есть интерес развивать территорию, чтобы люди были в разных ее местах, потому что только присутствие людей на территории означает, что территория ваша. Больше никаких аргументов для этого в политике не существует. Поэтому, если мы предполагаем и хотим чтобы в закромах бескрайней нашей Родины существовали огромные территории, которые содержат потрясающие богатство в части там пресной воды, потрясающего леса, природа, анклавы какие-то или какие-то месторождения. То есть очевидно, что мы должны содействовать развитию процессов приезда туда различного рода людей. И делать мы можем это только в складче. То есть если мы все будем концентрироваться в городах аля Москва, то удерживать эту территорию мы не сможем. Наша экономика иностранная должна выглядеть совершенно иначе. Вот, можно это вопрос,
1: такой вопрос, можно вопрос Наташа, можно сразу. Вот смотри, да, вот, ну хорошо, вот есть государственные задачи. Мы хотим там, да. чтобы на территории было там сколько, там, 10 тысяч. Там, каких-то точек, которые, в принципе, не подвержены коммерческой модели. Давайте честно признаемся, что вот смотрите, есть коммерческая история почты России, есть некоммерческая история. Вот. Но вот некоммерческая история, она там, ну, субсидии же приходят от государства, да, на эти истории. Там культуру мы финансируем, РЖД финансируем, там финансируем, все финансируется государством, все, что имеет общественный контекст. Почему за это должен платить потребитель, который купил в маркетплейсе? Почему за это? Я должен, помню, должен, можно почему, я, можно почему, я Почему его... другие? Почему должен платить это? Почему так? Ничего в
2: государстве такого, за что мы не платим, нет, Камиль. Я мы про мы это же, мы за все. Фейл, мы платим мы платим за все. Государство <с уже <с
1: платит, да. Ну, не хватает там дра в бюджете. Ну, давайте заткнем так, что ли, или как. Ну, то есть реально эти 20 миллиардов, вытащенные с рынка и commerce они реально изменят картину, что ли, государственную? Там триллионные затраты или что? Реально,
0: я я думаю, что все-таки Почта России, которая играет на рынке как логистический оператор, крупнейший, простите, в стране по количеству занятых людей, да, с относительно невысокими зарплатами, да, вот, э, очевидно, сотруд... ну, никто не мечтает, как бы, взять и пойти прям так работать на Почту России, да? то есть это не очень высокие зарплаты, это сложные условия труда, это огромные нагрузки, и государство пытается этот вопрос решить. И говорить о том, что мы живем там в развитом мегаполисе, там, как ты, или как мы с Екатериной. Да, и нам без разницы, как живут наши сограждане, ну, наверное, не очень корректно, как общество. Да. С точки зрения чистой коммерции, знаешь, человек говорит, почему я должен заплатить за это? Да. Ну, наверное, если ты хочешь жить в этом обществе и пользоваться всеми его благами, ты должен платить за все. Да. Это абсолютно честно. Ну, Возьми не, не платим, разве не, не платим налоги. Мире.
1: Разве компания мы не платит налоги? Мы платим
0: налоги. И государство говорит о том, что налоги, которые мы платим, а, низкие, б, недостаточные для того, чтобы мы жили в столь раз ну, в том, ну, уровне. Ну, давайте ну, поднимем да,
1: всем, Давайте для всем, чего, для чего можно да. это
2: дискутировать?
1: Налог. НДС давайте поднимем. Да. Ну, то есть давайте для всех поднимем. А- да, да. Мне кажется, это несправедливо, да. То есть если мы используем какой-то механизм рыночный, да, то есть мы деградируем рынок на самом деле. То есть смотрите, то есть игрок внутри, внутри, внутри этой госмашины говорит, о, прикольно, как получилось, да, 100 ердов нам, дать. Опас рынка, короче, привалило. А давайте процент увеличим не один, а полтора сделаем. Вот. А давайте еще уменьшим там, еще 150 покажем убытки. А давайте покажем еще убытков на, на триллиона, да. То есть, к чему это все катится? Потому что в принципе как бы машина деградирует. вот. То есть, если мы хотим какой-то коммерческий субъект, который действует в коммерческих правилах, ну, наверное, он должен там по законам рынка жить. Наверное, если это действительно коммерческая история. Если мы хотим общественную сделать историю, давайте ее так и признаем: сказать. Ребят, у нас есть там, не знаю, там соцзащита, да, вот мы за нее платим, там все налоги. но ну, налогов не хватает. Давайте признаемся, что в стране не хватает налогов и будем решать это вопросы, а не будем думать о том, как мы Почту Россию будем спасать.
0: Вот смотрите, еще раз, да, рынок не рынок. Да? С точки зрения э, коммерческой части говорить о том, что существует рынок потребителей, находящихся в удаленных территориях, где слабая дорожная инфраструктура, ответ на это простой. С коммерческой точки зрения рынка там нет. Да? Как обеспечить людей доступом к равным правам по Конституции Российской Федерации? Это основной закон, которому подчиняются абсолютно все граждане, абсолютно все компании. Потому что мы основаны на гражданских принципах общества. Связано с тем, что равное право доступа на эти вещи имеют все граждане. Значит, государство – это равное право обеспечить. Это закон, который мы приняли всей страной на референдуме, как единственный, который регулирует нашу жизнь с вами. Мы с этим, как граждане, согласились, уже поздновато обсуждали. А можно вносить предложение с, с, с УТРФ том, что давайте пересмотрим неравное право сделаем доступ ко всему. Но тогда это будет немножко другая страна. Да? Но пока это обсуждать бесполезно, мы за рамками. Этого. Это нерыночные вещи. Как обязать коммерческие компании выполнять нерыночные вещи? По Гражданскому кодексу сегодня никак. Да? То есть каким-то образом компенсируют. Прямые субсидии для Почты России для вот этого обеспечения есть, но они абсолютно недостаточны в объеме денег. Почему они почему
1: больше не выделяют им? субсидий.
0: Uh, больше нельзя, наверное, потому что сколько Почему? денег есть в бюджете. Вопрос, когда поднимаются... Ну, а науки, есть, а для почты да, наш, что ли? Как? Связан с наполнением... Э, У нас, на самом деле, на огромное количество статей, которые нужно финансировать, денег в бюджете не хватает. Это очевидная истина. И что государство должно сделать, чтобы больше зарабатывать, особенно в условиях санкций международной торговли, да, когда очень много вещей запрещены. Это вопрос. Да? Это вот про вопрос, что я лично считаю, что ничего несправедливо, я это не вижу. Поднять НДС, НДС подняли десятки групп товаров за последние, простите меня, два года, да, и э, это не касалось в большинстве случаев розничной торговли. Это касалось огромного количества производителей. Производители пищали, вопили, но платили этот МДС, да, потому что в первую очередь падает на них. Торговля его оборачивает, но она с него скорее зарабатывает, чем она с него тратится, да, это объективные вещи. поэтому второй вопрос, который ты очень важный задал, да, то есть если мы вовлекаем рыночные, коммерческие компании в такой вот государственный немножко да, процесс, да, там, давайте там все-таки ну, бизнес, задача, задача бизнеса развивать нашу общую жизнь в лучшую сторону, а не только обогащать акционеров. да, то есть две, две разных задачи. Акционер да? хочет России, да. А, акционеров а, всех компаний. Mm-hmm. Да, то есть очевидно, что маркетплейсы не платят этой собственного кармана, Они перекладывают, как сам сказал, это на стоимость продаваемых товаров и на стоимость продаваемых они сервисов. Они собирают 35% цены себе в карман, ребят. Это немало. Это достаточно много с учетом их триллионов оборотов. Простите. То есть там вот в этих триллионах оборотов огромная это же норма, рынок, это
1: же рынок, значительно это больше, такая...
0: чем у офлайн торговли и, простите меня, несопоставимо больше, чем у тех же самых логистических операторов. Да? Тем не менее, без логистики все это существовать не может. Они ключевые игроки рынка логистического движения товаров, да, ключевые. Розничная торговля занимает почти 17% общего трафика, это очень много, да? поэтому, конечно, они должны влиять. И это, наверное, специализированный отраслевой налог и, наверное, его можно брать сейчас абсолютно со всех игроков, но государство здесь решило выразить меру поддержки маленькой, сказало, что всем кто-то миллиарда, мы понимаем, мы даем люкоту этот налог пока не платить. Станете большими, больше миллиарда, начнете платить, как все. То есть с точки зрения того, что в этом, в общем, есть некая здравая логика, я бы сказала, это хорошо. А вот с точки зрения того, что государственная компания абсолютно провалила пиар этой акции, Сейчас кто она согласна, не хватило
2: профессионализма, в этой пропиарии. Слушай, это, ну, слушай, ну можно вот я это? еще да. прокомментирую? Наташа, смотри. Вот, а вот, я вот, скажу, пожалуйста, вот, сейчас так я так прямо руку? последний комментарий, да,
1: и потом Кате передает слово. Вот смотрите, вот Валберес: проникновение уже. Проникновение в Алберис, там 100 тысяч плюс там до да, точек да у почты россии по-моему, 40 тысяч да значит у озона тоже там десятками тысяч измеряется да ну хорошо у нас есть госполитика мы хотим чтобы в Сахалине была там значит почта россии мы говорим ребят вот сделали же с этими с операторами которые мусор убирают да обязать значит, игроков на рынке вот такого плана, значит, иметь значит, представительство в такой-то форме и так далее, да. Ну и пусть они там внутри своих костов как бы живут, да, и как бы закроют вот эту вот задачу, да, которую там решает. Я вот зашел почти почту у нас там, в Ульяновске, да, но там же, ну, вот, ну выкладки нет, как бы, да, сервис низкого качества, там, понятно, недовольные какие-то ребята работают и так далее, и так далее. Может быть, мы посмотрим еще с этой стороны на этот вопрос. Ну, это просто комментарий, ремарка, давайте вот Катя дадим. Катя,
2: скажи, пожалуйста, я вчера была на почте России? А? Да, давай. Я вчера была на почте России. Мне нужно было отправить посылку. Честно говоря, я пошла на почту России, потому что про Яндекс.Маркет я в какой-то истории рассказывала, какие они придурки. Ну, вообще, как бы придурки то многие, да, на самом деле, игроки, если честно. Вот, поэтому пошла я на почту России отправить свою посылку. И я там в последнее время много была, раз, и я сталкивалась с нормальными людьми. Я сталкивалась с хорошим обслуживанием, да, помещения, в котором находятся ужасные, согласна, выглядит это все ужасно, пытаются что-то там продавать, какую-то хреномуть, зачем они это делают, не понимают, открыли тут банк, да, диверсифицировались страшно, ну, то, что управлять не умеют, это отдельная история, но, тем не менее, действительно, хорошая услуга, все оперативно, все хорошо, все понятно, трекер привязан, все вовремя, в общем-то, с Почтой России проблем у меня, например, с точки зрения сервиса не было. Вот. Но тут, конечно же, возникает вопрос действительно того, что, вот как вы сказали, там государство пусть откуда-то возьмет. Ну, государство живет на наши деньги. Да? И, в общем-то, на самом деле, чего явно отсутствует в России, это подконтрольность контроль, под государства, населению или тому же самому бизнесу. Потому что бизнес сейчас прекрасно понимает, бабло возьмут, куда, куда заберут, каким образом потратят, непонятно. Потому что есть государственная модель управление чем-то, и есть коммерческая модель управления чем-то. Коммерческая модель управления заключается в том, что если я не заработаю больше, чем я потрачу, я банкрот и я вылетаю. У государства не так. У государства, если вот, вот у меня есть деньги, вот я собрал деньги с этих прекрасных предпринимателей, я могу их потратить. Ну, у меня, у меня есть бюджет, то есть все уже есть, он уже. А если я его вдруг не трачу в концу года, мне нужно быстрее его потратить. Все знают, да, кто работает в государственной компании, что к концу года да, огромные совершенно заказы идут, просто потому что им нужно быстро потратить бюджет, иначе в следующем году не дадут. То есть, конечно же, государственное управление у нас находится, ну, прямо скажем, не в очень хорошем состоянии. Они да? умеют государственную компанию управлять, управлять бизнесом, просто потому что у них по-другому устроен поток этих денег. Они не с клиентов берут, да, они получают эти деньги от кого-то. От кого-то, а не от клиента. Вот это, конечно, очень сильно меняет ситуацию. С одной стороны. С другой стороны, мы да. находимся в этой стране, и у нас так устроено. Как я уже сказала, что я не верю в справедливость. Справедливости нету, но да, справедливость мы можем пытаться строить собственными руками. И вот я сейчас хочу посмотреть, как маркетплейсы будут это делать. Вот и все. Ну, ну, потому что надо просто... кому-то делать. Вот и все. Спасибо
0: за точку зрения. Коллеги, вы смотрите, да, вы понимаете, вопрос, связанный с открытостью отчетности, информация о том, каким образом собраны изверстия исследования... отчетности. Отчетность, мы знаем,
2: да? как все умеют хорошо рисовать отчетность, давай не будем про отчетность и открытость, да?
0: Вот я хочу поговорить про отчетность и открытости, про транспарентность, да, то есть вопрос подчеркнут, существуют коммерческие решения, да, коммерческие компании тоже классно умеют рисовать отчеты по разным поводам, по сути для финансовых учреждений, вот, и здесь они, пожалуй, по виртуознике, вот, чем все остальные ну, участники рынка. Знаю, вот. Для этого существуют меры, да, таким образом рынок отрегулировал это на сотнях лет, наверное, на разных странах, если мы берем примеры, в том числе и в России, такая практика уже больше 30 лет есть, как вы думаете, да, может быть, нужно действительно создавать более прозрачный механизм отчетности государства о том, каким образом оно перераспределяет этот собранный налог. Да? То есть, если мы его вот делаем отраслевым, да, то есть, может быть, имеет смысл видеть в отчетах крупных торговых компаний отчетность раскрывается. Большинство из них сегодня фондируемые организации, соответственно, публичную отчетность в соответствии с Гражданским кодексом можно видеть через методы раскрытия информации, в том числе видеть, сколько денег они насобирали вот на этот дополнительный налог. С точки зрения социума, да, как вы думаете, какой бы запрос мы могли как предприниматели с государство, того, чтобы понять, что да, мы эти деньги собираем как налоговые агенты через наших клиентов я даем государству в управлении. Вот нас беспокоит всех, я так чувствую, вопрос, насколько эффективно эти деньги вернутся в систему и на какие цели. Да,
1: как-то. Вот э, у меня такая аналогия родилась, когда ты задавал вопрос э, с образованием, да, вот э, я просто в разных предпринимательских сообществах стою, есть ребята, которые, ну, там он учился в школе, он понимает, что школа это общественно значимое какое-то такое предприятие, да, которое создает, ну, что-то вкладывает, да, в какую-то длинную историю, там, решает какие-то общественные задачи и так далее, и люди, ну, целевым образом э, инвестируют сейчас уже, начинается вот это в России, немного пока, ну, там, копейки, единицы пока, да, вот, по сравнению с тем, сколько стоит образование в целом, да, вот, там появляется какая то понимание того, что, слушай, ну, этот процесс нужно, там, менять, улучшать, там, инвестировать, он социальный и так далее. При этом он тоже выделяет деньги государства и так далее. Мне кажется, критерием, вот, будет являться то, что люди, живущие в каком-то поселке, они будут давать деньги этому подразделению, которое там работает в почте России. Ведь в чем-то суть там возникает, что, ну, люди им не нравятся, да, то есть, и они не понимают, то есть, Слушай, ну вот, ну не нужно там в Москве или в Ульяновске там продавать, не знаю, там газировку в почту, в в отделении Почты России, потому что там рядом стоит там ну, супермаркет, и там все есть, и можно посмотреть обороты, да, то есть не знаю, там использование этой полки, да, то есть сколько там это всего продалось, там очень много простых цифр, которые понятны, и людям это непонятно, да, особенно предпринимателям, которые э, за каждую как бы там э, сантиметр площади, да, понимают, сколько это стоит и так далее. То есть вопрос квалификации компетенции, да, то есть опять же вот вы говорите, да, нужно там более компетентно, это же стоит денег, да, вот. Ну давайте признаемся, сколько стоит качество, Отечественный там пункт, там, который нужно организовать в конкретной территории страны. Давайте поговорим, вот как ты правильно объясним людям, вот, но ну, смотрите, вот конкретная точка, вот конкретные люди, конкретная бабушка, которой вот нужен конкретный сервис и так далее. Кто, Вот, может быть, получится так, что а, какой-нибудь Валберс скажет, ребят, да мы грант выделяем на 20 миллиардов, вот. И мы это все организуем просто на другом уровне, понимаете, ребята, вот, там с государством и так далее. Но никто же такую политику не строит, то есть все говорят, ребят, деньги скидывайтесь, а мы потом решим.
0: Пока, пока, ну на, сейчас, вот, на,
1: не, на, на текущий момент вот так, то есть и как бы там риторика такая же, посмотри комментарии там руководителей и так далее, которые этот пытаются там продвигать, они говорят, ну, нам же, вот видите, там же вот доставка туда-сюда и так далее, но нету, нету как бы, вот я не знаю, почему у нас, это, наверное, уровень менеджмента тоже, да, госправление, то есть, ну, объясните людям, слушайте, то есть, что вы хотите решить-то этим, да, вот пока это выглядит так, что, ребят, деньгами скидываемся, мы потом все решим и сделаем, то есть, вот это вот централизация принятия решения и попытка сказать, что мы самые умные на рынке, причем не вне, ну, то есть игроку, который в рынке не играет, да, ну, кажется немножко неправильными, вот, если так мягко сказать.
0: Я вообще согласна с тобой, Камиль, в том смысле, что я бы, честно говоря, видела как их более правильную ну, меру государственную наверное, поддержку с точки зрения почты России. Наверное, они в таком ключе существуют. Я не великий эксперт там, в этом сегменте. Вот. По мне, так государство имеет право субсидировать да, для операторов в годном регионе определенные вещи. Да? А Почта России себе сочетает финансового оператора, это банки с присутствием с большой розничной сетью на местах удаленных регионов с низким количеством клиентов. Это то, чего не делают коммерческие банки и не будут, простите. Да? Одновременно почта России ⁇ это логистический оператор для товарной сети, огромный, да, который связывает самые удаленные территории с оживленными обратно. Почта России ⁇ это не только пункты выдачи, это гигантские логистические склады, закрытые внутри самой почты, да? потому что они еще занимаются отправкой почтовых отправлений, то чем не занимаются, простите меня, все остальные. Да? Почтовые отправление, когда мы говорим там товарное отправление, это все-таки не основная их функция. Основная их функция ⁇ это пересылка информационных сообщений. Они с этим очень эффективно работают, потому что есть огромное количество ситуаций юридических, в первую очередь, когда требуется уведомление, в том числе в печатном виде, потому что так решил закон. То есть здесь есть как-то другая сторона. Я считаю, что Почта России вправе вводить коммерческие тарифы на других основаниях, но если мы говорим, что Почта России должна эффективно на открытом рынке конкурировать с логистическим оператором, а в тарифе логистического оператора, простите меня, только коммерческая история и никакой соцнагрузки, да? Ну тогда введите на логистических операторов зверские налоги, а почта их не будет платить по льготе, потому что так будет предусмотрено каким-то эксклюзивным федеральным законом. Я mm-hmm. думаю, что вопли по рынку сразу будет в 500 раз больше, чем было вот по поводу этого одного процента. С словами это все несправедливо, так нельзя, государство отжимает у нас коммерческий рынок. То есть мы одновременно пытаемся применить и коммерческие, и некоммерческие требования вот, 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 к одному изолирую. Вот,
1: вот, вот, да, да, это тоже мы...
0: странно. Да, да, это Либо странно. ты как, вот, как говоришь, давайте развивать территорию, потому что мы предприниматели, мы можем это делать. Давайте, давайте мы объявим да. конкурс на эту субсидию, да, кто на да. того этап. Но да. второй вопрос. Да, когда коммерсанты в это не играют со словами, это неэффективно, никто на эту субсидию, кроме Почты России, не подастся, да, а она уже заведомо будет понижена в рамках вот этих предыдущих торгов. Как это все-таки будет реально существовать? Сможет ли это, как, как коммерческая компания обяжет себя на 25 лет что-то делать? То есть такого закона нет. Мы говорим, нам не выгодно, мы пошли в любой момент времени. На нас опираться, в этом смысле, достаточно тяжело Государственная корпорация не может взять и выйти с рынка по своему решению, потому что это коммерческий нефти. Она должна это согласовать, а коммерсанты не должны. И по мне, так вот, весь конфликт он вокруг этого. Но я вас спрошу еще раз, как экспертов, да, как вы хотели бы, какую рекомендацию дать вот государству, да, в каком виде делать эту меру поддержки, для того, чтобы, с одной стороны, в каждой точке нашей страны был вот улучшенный сервис, там, логистический, там, финансовый, еще какой-то. Да? Есть, большой вопрос в который касается разных сфер жизни людей. Да, в то же самое время обеспечить в удаленных территориях некую занятость, потому что это занятость и некоммерчески интересная работа в этих удаленных территориях. Там достаточно трудно придумать эффективную бизнес модель, когда нет людей. А? Вот. И вот, вот что вы порекомендуете? И тогда можно попробовать внести все это. Вообще, если у вас есть, уважаемые наши слушатели, какие-то идеи, вы можете их написать нам. Вот знаете, что в Российской Федерации есть такая платформа, называется «Активный гражданин». И каждый имеет право внести свою инициативу для того, чтобы это стало законом или стало федеральной мерой поддержки. Так что дерзайте. Итак, еще раз вопрос. Какую вы видите схему для того, чтобы это было более понятным и справедливым для граждан образом. Да? То есть, что бы конкретно предлагать? Хоть в отчетности, хоть в субсидиях, хоть в грантах. Там, может быть, действительно предложить э, коммерческим компаниям. Вот у тебя есть возможность не платить налоги на прибыль и потратить их в <связать>, на развитие инфраструктуры логистики в своем регионе.
1: Ну, давайте я или какая-то ты ответишь первая? Ну, я... я
2: на самом деле я не буду по, по существу отвечать, да? потому что я, я, я не считаю, что каждая кухарка должна управлять государством да В данном случае мы явно совершенно в этом случае кухарки. Я могу сказать, почему такое возникает. Возникает все именно из-за того, что ты сказал, из-за прозрачности. У нас закрыли данные по доходам чиновников. Закрыли. Закрыли, собственно, чиновников. Закрыли. Все прекрасно знают, что в России высокая коррупция. Не знаю, там это попадает под закон о том, что и еще или кто-то
1: Да, да, да. Но тем не
2: менее, да, хорошо. Исторически так сложилось. Возможно, сейчас это не так но исторически так сложилось, что люди почему-то так думают. Вот. И когда происходят такие вещи, когда закрываются просто информация полностью вся, конечно, возникает вопрос. Ребят, ну понятно, вы сейчас соберете деньги, а потом что с ними будет? Потому что государственная компания подотчетна своему хозяину, а коммерческая компания подотчетна клиентам. Вот в чем дело. Потому что если она не продает клиентам, она проваливается. Совершенно разные механизмы управления. Поэтому коммерческая компания вынуждена делать хорошо для клиентов а государственные компании не вынуждена. Вот и все. И поэтому я думаю, что так это сказал в какой-то момент, что Почта, Почта России провалила пиар. Вот мне очень жалко, что государственные компании думают в терминах «казаться», а не «быть». Вот это основная проблема, потому что э, не, пиар, не пиар провален, а реально у них, но ну, занимались лучше, они своими операциями лучше. Да? И как бы делали хорошо бы, и тогда бы, может, и пиар был бы хороший. Не пиар провален, провалена по сути работа. Вот и все. И то же самое касается многих других государственных историй, что они думают, что нужно правильно людям сказать. А что, люди дебилы, что ли? Вот говорю, Они закрыли информацию про недвижимость и про про собственность. Люди же не дебилы. Они же понимают, почему это сделано. Вот и все. Поэтому это не пиар. Нужно быть я правильным, я, а, а не, не я, пытаться я, казаться я, и влить в уши какую-то хрень. Люди уже могут. Ярко, не говорить. пытаться казаться, все-таки я здесь не ярко, а, пытаться не казаться, не но не ну, давай не рассказывай. Ну, у нас,
0: наверное, разные понимания <свят> этого термина, поэтому у нас есть расхождение. То, о чем сказала конкретно я, я повторю еще раз. А те вещи, которые на рынок еще не попали. Который является некой попыткой оценить завтра, как это может выглядеть, да? это действительно не предмет маркетинга и продаж. Еще. Это пока предмет а, стратегической оценки. И здесь пиара действительно в этой части, больше, чем любых других инструментов. А, да, людям нужно объяснять, что откуда берется и куда девается. Это и есть прозрачность, и мы про это говорим. Да? А, это то, что волнует, и то, что оценивает возможность, как это будет воспринято. Реальность и восприятие – вещи друг от друга радикально отличающиеся. Я с этим работаю очень много лет, и я это знаю достоверно. Наука это подтверждает абсолютно четко со всех проекций. Это действительно так. Наше восприятие привязано к нашему жизненному опыту, к нашей среде, окружению, эмоциональному состоянию. И очень редко как бы… Очень оценив... реальности, да? Объективно, да. Очень редко к реальности.
2: Давайте я отвечу, uh, вопрос, да,
0: ребят, да. Минуточку, Камиль. Вот. Поэтому я считаю, что действительно не хватает профессионализма в разных совершенно вещах. Я абсолютно соглашусь с Екатериной в том, что не хватает профессионализма в операционном менеджменте, не хватает менеджмента, не хватает в стратегии, не хватает маркетинга, не хватает в продаже, и не хватает в пиаре, не хватает в том, чтобы э, строить нужные ожидания, да? чтобы люди как бы не сопротивлялись этому, а сказали: да, я готов часть своих денег потратить на развитие всех. Да? То есть вот это та функция, с которой не справляется даже государство в части администрации в большей степени, чем там госкорпорации или коммерческие компания. Это плохо пока у всех. Да? То есть мы все учимся, потому что мы все плохо квалифицированы в
2: этой части. Да? Это то, ну, что я имею в не забываю, не у всех людей ценностью является помочь всем. Ну, тут, тут как бы а... не, не получится да, продать да, человеку, которому пофиг, продать то, что он должен помогать другим. Не получится. Вот это как раз ты говоришь про пиара, я тебе говорю да. про не совпадает. Да. Поэтому, ну, Но зачем, как на долгосрочном периоде донести, что делая хорошо всем, ты делаешь а? хорошо спи, потому что ну, Если государство будет делать спи, хорошо спи. прежде всего всем, а потом себе, наверное, так возможно. Вот так мы оно мы не есть, мы. есть, понимаешь? И поэтому люди этого мы, которые, мы, мы, не видят. Не видят. Да, давай, пока пока я, я, можно, можно я? А не всем, а потом тебе спит, а кому тогда? Да,
1: можно я прокомментирую? Ну да, мне кажется, уже эфир да, надо подытоживать люди. <смех> вот. Ну, смотрите, реально, действительно, здесь мы очень много разных аспектов а, обсудили. Вот и вопрос менеджмента, и вопрос там госполитики, и вопросы Связанные там, с коммерческими игроками, я все-таки ну, такой более либеральной стороны правой поддерживаю, да, что в принципе рынок развивается, и надо все, что может дать рынок полезного, использовать в управлении этим процессом государством. Ну, есть страны, не будем сейчас называть, которых есть частные компании, которые решают вопросы там, доставки уведомлений. Да, вот. Я не знаю, я замучился ходить, у меня там, я, мне приносят уведомления, я вижу, как мучается почтальон, который мне приносит. Хотя мне, в принципе, ну, в электронном виде там уже не начали что-то внедрять, да, и это можно сократить эти затраты, действительно, но операционный менеджмент никто не отменял, да, вот я за э, четкость и прозрачность, то есть, да, если бы, представим такую ситуацию, да, что мы все вместе обсуждаем, Почта России публично заявила, сказала, ребята, у нас там вот из там 40 тысяч или сколько у них там, 50 тысяч отделений, да, вот 20 тысяч находится там в регионах, где рынок действительно возможен. И тут вопрос операционного менеджмента. Да, мы хреново управляем, да, у нас тут есть вопросы, но мы как бы как игрок хотим тут играть, да. Вот, Ну, все, как бы конкуренция там, не знаю, и так далее, да, Вот они играют. А есть вот, я не знаю, там 20 тысяч отделений, которые мы, ну, вот должны там содержать, потому что там ну, вот есть госполитика да? Но давайте поймем сколько нам стоит как государство вот этого госполитика сколько нам стоит вот эти 20 тысяч отделений которые должны о- оказывать какие-то услуги и давайте ну все вместе обсудим как сделать это эффективнее дешевле и так далее да? вот публичные и это сделаем вот давайте сделаем так чтобы на этом поле социальной ответственности появились игроки которые занимаются этой социальной задачей. есть целые институты да социальные которые занимаются как раз развитием этих задач там в образовании же есть такие институты да вот <laughs> в других областях есть, может, и в логистике появится да, вот, может, я жил в какой-то деревне и хочу там, чтобы в этой деревне там жизнь какая-то продолжалась в виде этого, этой почты России и так далее. Я думаю, что здесь, ну, в конечном итоге, да, открытость и э, уровень операционного управления, там, госуправления, вот, наверное, самые ключевые пункты, которые нужно заниматься. И то, что сейчас происходит обсуждение. И это очень классно, да, я с этим тоже согласен, вот. Но не хочется, чтобы получилось, как иногда получается, что, да, вот у нас есть такой интересный закон, 54 ФЗ, да, который внедрили, да, когда там кассы и так далее, все уже не вспоминают его, потому что уже там все работает, да, вот. Но провели эксперимент, вот, по которому кассы оказались не нужны вначале, вот, а потом все приняли решение, что на самом деле кассы нужны, да. Вот, то есть государство, ну, Предприниматели это все понимает и вот Катя об этом говорит, да, что ну давайте как-то, ну, не знаю, предприниматели воспринимать тоже адекватными игроками рынка и учитывать их интересы и обмениваться, соответственно, с ними экспертизой. У них она есть, вот, но только открыто. Ну, мне ну, кажется,
0: да. что... Это... Первый, блин, может быть, и ком он получился у государства в этой части, да, они пока не очень получается открыто обсуждать, они этого тоже, может быть, до конца не умеют, они что-то пробуют, они возбудили массу обсуждений, и я думаю, что сейчас аналитические центры Это действительно медиа, наблюдают за да. всей этой информацией, пытаются ее обобщить, донести, точно такая же сейчас история была совершенно недавно, она там коснулось бы гораздо более широкого круга граждан. Это касалось налога на НДФЛ, который был предложен поднять там достаточно радикально, 2% сразу. А сейчас предстоит нам всем пережить встречное заседание ЦБРФ по вопросу базовой ставки. А и тоже пока, например, там крупнейшие банкиры назвали эту предстоящую встречу ЦБРФ битвой при Ватерлоу на внутреннем рынке. Да, то есть uh, тоже банки вопят, потому что повышение на каждый из базисных пунктов, например, процентной ставки, приводит к 18 миллиардам убытков по году для только коммерческих банков без госучастия. То есть это достаточно существенные деньги, которые теряет рынок банковский, они тоже не за. Много да? что говорит: ребята, инфляция, вы посмотрите, как будут жить люди, вы что? давайте думать вместе, хотя мы понимаем, что мы люди, и у нас кредиты все подорожают, все подорожают по кругу, все за все заплатим по, по кругу мы с вами, там, да? это тоже такой спорный вопрос, но здесь уже государство научилось с ключевыми игроками вести диалоги, вести беседы, консультативные советы, я думаю, что и в рынке розничной торговли, это прекрасная идея, прекрасное предложение, и мы просим государственные компании, государственных чиновников пройти больше открытых мероприятий, где предприниматели могли бы прийти, высказаться, сказать, ребят, мы вот по этому поводу думаем так, да, мы даем вам такие рекомендации, хотя бы попробовать, Может быть, из этого получится нормальная практика. На этом я думаю, что мы наш эфир будем заканчивать. Да, у нас сегодня была оживленная дискуссия, эфир получился долгим. И надеемся на вас, наши уважаемые слушатели, что вы в нашу авоську опыта закинете еще какие-то предложения, как это могло быть и что вы по этому поводу думаете. Комментируйте, обсуждайте. Мы ждем вас на странице нашего сайта рф, Мы ждем вас в Телеграм-канале опыта, Приглашайте друзей, обсуждайте. Будем рады вашему мнению. Всем пока.
2: Пока-пока.